0: Finanzen, Familie und Liebe.
1: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk!
0: Heute haben wir ein Paar im Interview, das genauso reisebegeistert ist wie wir. Wir haben die beiden zusammen in Kuala Lumpur getroffen und danach sind sie zusammen nach Langkawi weiter und nach Japan. Und ja, dann haben sich die Wege getrennt, weil die eine ist nach Bali, um dort ihre Yoga-Ausbildung nachzugehen und der andere nach Riga, um dort mal wieder seine P2P-Kredite abzuchecken, wie das Ganze denn so läuft. Marel von wem rede ich denn?
1: Du redest von Lars und Alex. Lars ist wahrscheinlich einigen in der Finanzblogger-Szene bekannt als der P2P-Blogger schlechthin. Und und daneben schreibt er einiges an Büchern. Und Alex ist seine Freundin, die eigentlich Lehrerin ist, aber im Moment ein Sabbatical macht. Und dementsprechend reisen die beiden eben zusammen ganz viel in diesem Jahr. Und ja, da haben wir auch die beiden eben getroffen. Den Lars haben wir oft schon ein paar Mal vorher getroffen. Gell? Ja,
0: Lars kennen wir eigentlich schon seit Jahren.
1: Genau, naja, seit Jahren.
0: Natürlich, seit drei Jahren Minimum. Ja, okay. Ja. Naja,
1: also den Lars kennen wir schon seit Jahren. Und die Alex haben wir eben in Kuala Lumpur endlich getroffen. Ja. Und dann haben wir eben auch ein Interview mit den beiden geführt. Und genau, jetzt hast
0: du vom Lars natürlich so erzählt, was er macht. Die äh, Alex macht natürlich auch Sachen, nämlich zum Beispiel die Schulnanny. Das heißt, sie unterrichtet äh, Kinder, die ja auch auf Reisen sind, damit sie up-to-date bleiben, was so das Unterrichtsmaterial angeht. Und zusammen haben sie auch noch den Große-Pause-Podcast, wo sie über ihre Weltreise berichten.
1: Genau, und ganz viele Infos geben rund um Sabbatical machen und eben Reisen als Paar durch die Welt und so weiter.
0: Und mit den beiden haben wir über Finanzen, Familie und etwas Liebe gesprochen. <lacht> es ist ein sehr unterhaltsamer Podcast, uns hat viel Spaß gemacht und wir wünschen dir jetzt genauso viel Spaß beim Reinhören.
1: Herzlich willkommen in unserem Podcast. Sehr schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit uns über Geld zu sprechen. Da freuen wir uns total. Fangt doch erstmal an und erzählt uns ein bisschen was über euch. Vielleicht erstmal, wer ihr grundsätzlich seid, jeder von euch, und dann auch gerne über euch als Paar.
2: Soll ich anfangen? Ja, bitte, bitte. Okay, also ich bin grundsätzlich der Lars, 35 Jahre alt und ähm, bin mehr oder weniger von Beruf aktuell Online-Unternehmer. Und die meisten kennen mich wahrscheinlich durch meinen Finanzblog, Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Da schreibe ich über meine Erfahrungen in Peer-to-Peer-Kredite. Und ansonsten habe ich noch so das ein oder andere Buch veröffentlicht, ähm, habe viele Kooperationsprojekte im Internet, die ich jetzt äh, unmöglich alle aufzählen kann. Und zusammen mit Alex habe ich den Große Pause-Podcast, wo wir jetzt aktuell über unser Synthetical sprechen. Und wer bist du so?
3: Ja, also ich bin Alex. Äh, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen und danke für die Einladung. Ähm, ich bin 33 Jahre alt und ich bin ähm, eigentlich Lehrerin an einer Gesamtschule, unterrichte Sport, Mathe und Religion. Und wie Lars ja eben schon gesagt hat, sind wir gerade im Sabbatjahr. Und äh, deswegen bin ich gerade nicht in der Schule und reise viel und habe äh, gleichzeitig auch noch ein kleines Projekt nebenbei, und zwar die Schulnanny, wo ich dann reisende Kinder beim Lernen unterstütze. Genau, die nicht in der Schule sind.
2: Hm. Und ähm, was ich dazu noch erzählen muss, sie hat jetzt auch äh, die Citizen Circle Konferenz hier auf Langkabi. Ähm, wo ganz viele Online-Unternehmer zusammenkommen und da hat sie auch die Kinderbetreuung gemacht. Aber das kam so gut an, dass sie das jetzt äh, weiterhin da machen wird. Da bin ich mal sehr gespannt.
3: Ja, es hat
1: auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Also ich nenne sie immer den Kindermagneten.
1: Zum Kindermagneten habe ich ja auch.
3: Das ist bei <lacht> uns der Mann. <lacht> Liegt gleich daran, dass er auch in der Schule arbeitet. Als ja, das
0: könnte daran liegen, ja. Es muss am ähm, Jahrgang liegen.
3: Das stimmt. Du bist auch 86,
0: richtig? Echt, seid ihr beide gleich jahrgang. Genau, 86 scheint ein äh, kinderlieber Jahrgang zu sein. Sehr
3: gut.
1: <lacht> so, dann verratet uns doch noch auch ein bisschen was über euch als Paar. Wie lange seid ihr denn zusammen und was möchtet ihr über eure Beziehung so preisgeben? Wir
3: sind jetzt äh, sechs Jahre zusammen und wir haben uns online kennengelernt und ähm, Lars hat mich an das Reisen ist sozusagen gewöhnt oder ja mich infiziert, würde ich mal sagen, ähm, weil 2016 waren wir das erste Mal auf einer ganz langen Reise und das hat mich total geflasht und ich bin sehr gerne mit ihm unterwegs, weil er so jemand ist, der ganz, ganz sicher ist und ganz ruhig und trotz, auch wenn es irgendwie schief läuft, dann ist er derjenige, der der Ruhepol ist und ja, das ist unsere Beziehung von mir und von dir.
2: dem habe ich nichts hinzuzufügen, das könnte ich da doch groß sagen. Nee, aber ich bin ja gar nicht sicher, sind wir schon sechs Jahre zusammen?
3: Ja, also Ende des Jahres sind sieben Jahre.
2: Aber wir haben eigentlich gar kein richtiges Datum, wann wir zusammengekommen sind, weil nie so ganz klar war, zu Anfang, wann sind wir zusammen. War ziemlich lustig, deswegen... Bin ich überrascht, dass du das so weißt. Ich weiß es nämlich nicht. Aber gut, dann sind es sechs Jahre.
0: Das ja. Problem kennen wir auch. Ich glaube, das muss an den Online-Kennenlernen liegen, dass man kein Datum setzen kann. Ja,
2: habt ihr euch auch online kennengelernt? Ja.
1: Vor den Jahren, stellt euch das vor. Aber wir haben auch kein richtiges Datum. Aber ungefähr vor zehn Jahren haben wir angefangen zu schreiben. Genau, wir haben irgendwann eins festgelegt. Wir haben irgendwann den 12. März
0: festgelegt. Weil wir uns da erst einmal getroffen haben. Ja.
2: <lacht> okay, selbst das wüsste ich nicht.
0: So, jetzt seid ihr ja hier im Beziehungsinvestoren-Podcast. Das heißt, es geht... Um Beziehungen, darüber haben wir jetzt gleich ein bisschen gesprochen, aber eben auch ums Investieren und das macht man meistens mit Geld. Wann habt ihr denn das erste Mal über Geld gesprochen?
3: Ja, wir haben gleich beim ersten Date über Geld gesprochen, denn wir haben getrennt gezahlt. Nicht Lars hat die Rechnung bezahlt, sondern äh, ganz emanzipiert haben wir beide bezahlt. Ja. Genau, das war das erste Mal, dass wir über Geld gesprochen haben. Und ich glaube, Lars war es auch sehr wichtig, dass ich mein eigenes Geld verdiene und äh, damit auch umgehe.
2: Ja, wie sich das gehört beim ersten Date, getrennt zahlen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, weil ich war ja, habe mich ein paar Monate vorher von meiner Ex-Frau getrennt. Ich hatte in dieser Zeit echt viele Dates und wenn ich jedes Mal immer, ja, das Getränk für die Frau bezahlt hätte, dann wäre es am Ende echt teurer Spaß geworden. Deswegen bin ich irgendwann dazu übergegangen, die Frau entweder alles bezahlen zu lassen oder halt getrennt zu bezahlen je nachdem, ob sie mir gefallen hat oder nicht. Deswegen haben wir recht schnell immer über Geld geredet. Ich habe Glück, ja.
1: dass ich zu den getrennt gezahlten gehört. <lacht> Wenn du bezahlen hättest müssen, dann hättest du schon Bescheid gewusst. Ja, ja.
2: Also das heißt, Lars, du hast das Ganze angesprochen? Ähm, ja, genau, weil Geld ja sowieso immer schon ähm, mein Thema war, auch damals schon. Und ich mich damit halt zu dem Zeitpunkt, weil ich jetzt noch nicht irgendwie finanziell frei war oder so, eigentlich tagtäglich damit beschäftigt habe, hat das natürlich auch mein Leben maßgeblich beeinflusst und deswegen haben wir auch recht schnell über das Thema gesprochen. Und
0: ist es dann bei Wer bezahlt die Rechnung geblieben oder ging es sogar schon noch ein bisschen weiter? Und was meinst du genau?
1: Rund um das Geldthema, habt ihr Hast du zum Beispiel direkt erzählt, womit du dein Geld so verdienst oder dass du versuchst, online was umzusetzen und so weiter? Oder war das erst später dann ein Thema? Boah, das ist
2: schon so lange her, das weiß ich gar nicht. Ich glaube,
3: das war später Thema, weil du hast äh, den Blog, den Blog hab ich über Nacht ja. hast du den aufgesetzt und damit hattest du ja erst gar keinen, überhaupt nicht vor, äh, Geld zu verdienen. Und da waren wir schon zusammengezogen. Ja,
2: ja stimmt. Na, ich und glaub, und das damit, war drei Jahre so später. Affiliate-Seiten und sowas, mit denen ich äh, Geld verdient habe. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich damals schon versucht mit. Ähm, Diversen Mitteln irgendwie Geld dran zu schaffen, damit ich mich von meinem Arbeitgeber irgendwann mal lösen kann. Das war so mein Thema damals.
1: Okay, also war es für euch nie so ein Tabuthema ja. oder ein komisches Gefühl, wenn man über Geld miteinander gesprochen hat, sondern es war eigentlich von Anfang an ein einfaches Gesprächsthema für euch? Ja, ich
3: finde, das war einfach, weil wir eben wussten, dass wir jeder seinen eigenen Budgettopf hatten und dass wir nicht von dem anderen abhängig waren und auch keiner Angst hatte, dass einem was weggenommen wird von der anderen Seite. Deswegen, also wir waren eben, wir wussten eben, dass jeder von uns auch alleine zurechtkommen würde und deswegen war das nie Thema, dass wir nicht darüber sprechen. Also es war immer eigentlich selbstverständlich, das Geld. Und ich habe auch gesehen, wie Lars einfach mit seinem Geld umgeht und dann habe ich auch Fragen gestellt, wie er das so macht und äh, weil er war immer schon gut im Sparen und Vermehren von Geld. Und da habe ich dann angesetzt und immer gefragt, wer das macht.
2: Mir war es auch damals wichtig, tatsächlich eine finanziell selbstständige Frau zu finden, weil ich ja damals mit einer Frau zusammen, die finanziell unselbstständig war und eigentlich irgendwann total abhängig war von meinem Einkommen. Das ist ja für viele Familien heute noch der Normalfall. Und ich finde, das ist echt echt ein Unding. Und es war auch gar nicht so einfach, eine Frau zu finden, tatsächlich, die ja fähig ist, selbst auf finanziellen Beinen zu stehen, das auch langfristig und auch die gar nicht vorhat, vom Vermögen des Mannes irgendwann zu zehren oder zu leben. Von daher war das echt ein wichtiges Thema, damals auch für mich.
3: Ich glaube, deswegen mussten wir auch offen darüber reden, damit er weiß, dass ich nicht sein Geld haben will.
0: Ja, Alex, du hast gerade gesagt, dass du Lars viele Fragen gestellt hast im Umgang von Geld, weil du früh gemerkt hast, also dass er darin sehr gut ist, damit umzugehen. Was waren denn solche Fragen und vor allem, was hast du denn so als erstes von ihm mitgenommen?
3: Also mir ist aufgefallen, dass ich, wo ich mein erstes richtiges Gehalt bekommen habe, auf einmal das Geld immer weg war am Ende des Monats. Dann wollten wir gemeinsame Sachen machen und ich konnte es dann einfach nicht bezahlen. Und dann habe ich gefragt, wie er das so macht, weil er hatte teilweise dann davon gesprochen, dass er für Kleidung was weggelegt hat. Und ich habe das irgendwie nicht ganz verstanden, wie ich für Verkleidung was weglegen. Wenn ich was haben will, kaufe ich mir das, dachte ich immer. Und dann habe ich genau gefragt, wie er das macht. Die erste Antwort, die ich bekommen habe, war, er legt sein Geld am Anfang des Monats eben regelmäßig weg für verschiedene Bereiche und dann haben wir zusammen einen Bereich gemeinsam bespart und das war für die Wohnung. Denn wir sind ausgezogen aus kleinen Wohnungen, ich hätte sogar nur ein kleines Zimmer, in eine große Wohnung, eine riesengroße Wohnung für uns. Und wir konnten das gar nicht alles füllen. Und dann mussten wir überlegen, wo wir das Geld herbekommen und wie wir das bezahlen wollen. Und dann hat Lars es nicht eingesehen, im Monat einfach alles rauszuhauen. Und hat gesagt, wir sparen das an. Und damit fing das an, dass wir einen kleinen Topf bespart haben um Möbel zu kaufen für die Wohnung. Und da habe ich dann gesehen, wie er das zum ersten Mal so richtig macht. Das war für mich ein, ein großer Tipp, am Anfang des Monats alles wegzulegen und nicht am Ende zu gucken, was noch übrig bleibt.
1: Also sich quasi die Budgets zu setzen für die verschiedenen ja. Lebensbereiche. Genau.
2: Ja, ganz genau. Also ich habe das, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Spartöpfe ich habe oder hatte ganz zu Anfang. War, also Kleidung war zumindest auch echt ein wichtiger Punkt, weil... Ja, Man braucht ja halt immer was und äh, wenn man halt immer was angespart hat, dann ist halt auch immer was da. Genauso geht es für Autowartung und diverse andere Sachen. Ähm, so macht, muss man sich halt nie Sorgen machen, dass man jetzt irgendwie ähm, ja, irgendein Budget anzapfen muss, was aktuell gar nicht dafür geplant ist.
0: Und macht ihr das äh, prozentual von eurem Gehalt oder habt ihr da feste Beträge, die sich dann auch nicht verändern, wenn das Gehalt jetzt zum Beispiel steigert? Ähm,
2: also heute ist es ja für mich jetzt nicht mehr relevant. Also ich mache das tatsächlich, ähm, also ich weiß ja ungefähr, was ich zum, im Monat zu leben brauche. Alles, was da drüber ist, lege ich eigentlich komplett mittlerweile weg. Lass mir selbst für einen Monat vielleicht noch 100 bis 200 Euro über dieser Budgetgrenze übrig, damit ich jetzt mir vielleicht mal, keine Ahnung, etwas Tolles leisten kann. Aber ansonsten geht alles in Investments rein. Ich habe da jetzt gar nicht mehr so die Ambitionen.
3: Also hast du eher den viel. Fixbetrag, den festen Betrag, 25 Euro pro Monat für Kleidung oder wie?
2: Ne, mittlerweile auch das nicht mehr, weil also ich habe mir jetzt schon Ewigkeiten, muss ich ehrlicherweise sagen, keine Kleidung mehr gekauft. Also hast du, auch ein Limit.
3: Also hast du <lacht> eben auch ein Limit eines deines Topfs, also du entscheidest, bis 500 Euro spare ich für Kleidung an und dann höre ich auf. Ja, genau, genau
2: beispielsweise die Grenze ja. für Kleidung ist 500 Euro und wenn der Topf voll ist, ja. dann spare ich dafür zum Beispiel ja. nicht mehr weiter an. Das habe ich früher so gemacht und so mache ich es auch heute. Und tatsächlich habe ich diesen Topf schon lange nicht mehr gefasst. Soll ich vielleicht mal machen, oder?
3: Weiß ich nicht, die T-Shirts sind noch ganz...
2: Genau, solange die keine Löcher haben, passt das. Das ist gut, guck mal. Weil ich meine Sachen vielleicht so oft wasche, ich weiß es nicht.
3: Nee, kriegt ihr immer geschenkt von irgendwem Ja, stimmt.
1: Wie ähm, organisiert ihr denn Geld in eurem Alltag, so ganz praktisch? Habt ihr ein gemeinsames Konto? Bisher klang es nicht so. Oder habt ihr nur getrennte
0: oder beides? Also was ist quasi euer Kontomodell
3: Okay, ich darf anfangen. Also wir haben alles getrennt und irgendwie alles auch gemeinsam. Also jeder von uns hat ja sein Budget oder seinen Lohn. Die Dinge, die wir gleichzeitig oder gemeinsam nutzen, die teilen wir auf. Halbe, halbe. Also Miete... Und den ganzen Kram drumherum. Und wenn wir jetzt praktisch Einkauf gehen, dann nehmen wir immer die, ähm, den Coupon mit. Und dann macht der Lars das richtig lieb. Und zwar dröselt der alles auf. Die Artikel, die ich gekauft habe, bezahle ich. Und die Artikel, die er gekauft hat, bezahlt er. Und die Artikel, die wir zusammen brauchen, wie Klopapier, Zeva, Haferflocken und so, das essen wir eben alles. Das teilt er dann genau in zwei. Also er nimmt sich da wirklich sehr viel Zeit teilt das extrem, weil das ist aus der Situation entstanden, dass wir festgestellt haben, dass wir unterschiedlich essen. Also er achtet nicht so auf Qualität an Lebensmitteln wie ich. Also ich mag eher die teureren Lebensmittel als er. Das war dann, wäre unfair gewesen, wenn wir das nicht aufgeteilt hätten.
1: Das hört sich vor allem nach super viel Aufwand an.
0: Wie viel, ja. wie viel Zeit geht da im Monat drauf, Lars? Boah,
2: weiß ich nicht. Also wir haben ja einen Wochen einkauft. Das sind zwei Coupons, keine Ahnung. Die habe ich in fünf Minuten auseinandergerechnet. Also ich mache das halt schon Ewigkeiten. Deswegen ist das nicht kein großer Aufwand. Mir ist der Kontostand da auch egal. Auch äh, wenn ich jetzt das nicht nötig habe, auf den letzten Cent zu schauen. Aber das ist halt einfach eine Sache, die, finde ich, getrennt werden sollte. Sodass halt auch jeder seinen, seinen Teil hat. Und ja, deswegen mache ich das halt auch weiterhin. Also es verbraucht echt nicht mehr viel Zeit. ist so drin bei mir. Dauert nicht lang.
3: Ja, und ich kriege dann die Rechnung.
2: Einmal im Monat. Ja,
3: genau. Aber das heißt, ihr habt dann
1: nur getrennte Konten und überweist euch dann gegenseitig sozusagen, dass ihr die ähm, gemeinsamen Ausgaben 50-50 teilt. Mhm. Genau.
3: Und wenn wir was gemeinsam haben, wie zum Beispiel jetzt der, der Pott mit den Sachen für die Wohnung, den wir auch schon ewig nicht mehr angefasst haben, da hat er einfach alles in seinem, auf seinem Konto. Da vertraue ich ihm, dass er das Geld nicht ausgibt
2: kannst ja jederzeit in meine Excel-Tabelle schauen. Ja.
3: ja, das haben wir mit unserem äh, gemeinsamen Depot tatsächlich
1: so ähnlich. Da gibt es auch eine Excel-Tabelle, in der genau aufgeschlüsselt ist, wer hat wie viel in welche Aktie investiert, dass man es theoretisch wieder auseinandernehmen könnte.
2: Ja, tatsächlich gibt es ja diese, diese Theorie. Also es gibt ja viele, viele Blogger, die dieses Mehrkontenmodell und sowas ähm, propagieren. Aber ich finde, das ist gar nicht notwendig, wenn man halt die Disziplin hat, alles in einer Excel-Tabelle unter Kontrolle zu haben. Dann muss man nicht 10.000 Konten eröffnen, um das unter Kontrolle zu halten, sondern kann das alles über ein Konto regeln. Man muss es halt nur immer wöchentlich oder monatlich aktuell halten. Und das ist halt viel, viel einfacher.
3: Ja, es lockt halt total, ne? wenn da eine große Summe steht, die auszugeben.
2: Das stimmt. Ja. Deswegen
3: machen die das ja.
2: Das stimmt, ja. Ich habe es noch nie gemacht.
3: Also ich habe zwei Konten. Ich schiebe das, was ich habe, was ich nicht ausgeben möchte, auf das Tagesgeldkonto.
2: Ja, weil du das aktuell sparen kannst.
1: Ja, ja das mache ich auch so, um auch die 0,1% Zinsen mitzunehmen. Oder oh, sind es 0,01? Also keine Ahnung. 0,01 ist
0: glaube ich.
3: Auf jeden Fall wenig.
0: Bei Kontmodellen, wer dazu wer wissen will, wir haben natürlich auch einen Blogbeitrag zu, wo wir unsere Meinung kundtun, wie es mit Kontenmodellen aussieht. Aber ich weiß, dass der Lars da noch ein Projekt am Start hat, was Kontenmodelle angeht. Ja,
2: es gibt ähm, aktuell ist ein Buch in Produktion, der, zusammen mit dem Alex Fischer von der E-Book-Woche. Und ähm, da werden wir halt verschiedene Kontenmodelle einmal vorstellen. Und am Ende kann sich eigentlich der Leser raussuchen, was für ihn am besten passt und halt verschiedene Sachen einfach ausprobieren. So ein Buch gibt es bis jetzt noch nicht am Markt. Da ähm, muss ich die, die Sachen mühsam im Internet zusammensuchen und dann hast du halt alles in einem Buch und jeder kann reinschauen und sich das Beste rauspicken.
0: Wir zum Beispiel haben immer nur das Dreikontenmodell oder das Zweikontenmodell, also entweder alles getrennt oder man hat fast alles getrennt und einen kleinen Teil zusammen. Damit füllt man ja jetzt kein Buch. Was wäre denn mal so ein außergewöhnliches Kontenmodell, was ihr vorstellt?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Dazu müsste ich das Buch gelesen haben. Aber es geht tatsächlich hoch bis zu, dass du zehn Konten hast oder mehr. Also je nachdem, für welchen Zweck du ein Konto hast und für was du sparst.
3: Also das, was du hast in der Excel-Tabelle aufgeteilt auf Konten? Also ja, genau, Auto hier, äh, Haus da, äh, das, was ich haben möchte oder wie?
2: Genau, so dass man zum Beispiel ein ähm, Hauptkonto hat und am Monatsanfang gehen dann auf verschiedene Konten per Dauerauftrag bestimmte Beträge. So wie ich das halt in Excel mache äh, am Monatsanfang, automatisieren viele Menschen das, weil es halt für sie einfacher ist, wenn alles automatisch weggeht um mich halt in Versuchung zu kommen, was du eben gesagt hast, an den Gesamttopf ranzugehen. manche Menschen ist das halt schwerer als für mich.
1: Hm. Ja, dann sind wir ja mal gespannt auf das Buch.
2: Ja, ich auch.
0: <lacht> jetzt habt ihr ja ganz am Anfang bei eurer Vorstellung gesagt, dass ihr gerade im Sabbatjahr seid und auch den Große Pause Podcast habt. Wie macht ihr das denn, wenn ihr jetzt unterwegs seid auf Reisen mit eurem Geld? Genauso wie zu Hause oder gibt es da einen Unterschied?
3: Ja, genau wie zu Hause, außer äh, bei den Nahrungsmitteln. Da schaffen wir es nicht mehr, alles auseinander zu klamüsern. Da kaufen wir tatsächlich die Sachen, die wir gerne gemeinsam essen. Also Eier, Haferflocken, Käse. Die Leute, die uns kennen, werden jetzt lachen, weil es genau die Sachen immer sind, die wir essen.
2: Also man ja. muss auf jeden Fall sagen, auf Reisen halten wir das Ganze ein bisschen flexibler, würde ich sagen. Weil es einfach schwerer ist, das alles zu kontrollieren. Und was wir da nutzen, ist ein Tool, was viele vielleicht nicht kennen. Das ist Splitwise. Da kann man quasi die Kosten eintragen, die man so, ja, täglich hat. Das kann man auch direkt am Handy machen. Und ja, dann baut sich das so auf man hat es ein bisschen besser unter Kontrolle. Und wir machen das dann so, dass einer von uns bezahlt, und zwar ich. Und Alex zahlt mir dann einfach im Monat das, was halt angefallen ist, zurück, so dass sie quasi ihre Rechnung wieder ausgleicht. Aber es ist dann viel, viel einfacher, wenn das alles über ein Konto geht, um die Übersicht zu behalten, als wenn jetzt jeder Geld holt. Ansonsten kommt man da ganz schnell durcheinander mit.
1: Das heißt, du bist der Geldgeber auf Reisen?
2: Ja, genau so sieht's aus habe auch die meisten Kreditkarten.
1: Das ist ja durchaus zu praktisch im Ausland.
2: Ja.
3: <lacht> ich durfte aber auch schon einmal der Geldgeber sein. Einmal war es soweit.
2: Ja, aber nur, weil der Geldautomat nicht mehr ausspucken wollte. Ja.
0: Nur, weil du so viel Geld haben, Lars.
2: Ja, ja, ja. genau. Das ist alles so teuer hier. Kennst das ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: So, jetzt gibt es bei euch ja noch ein weiteres spannendes Thema. Und zwar, Lars, du hast ja einen Sohn, der ja auch immer mal wieder in eurem Podcast mit auftritt. Und eben auch mit euch mitreist manchmal. Wie läuft es denn mit dem Geld für Lenny? Wie ist es denn da aufgeteilt? Bezahlst du da alles oder kann es auch mal vorkommen, dass Alex auch irgendwas für ihn bezahlt?
2: na Also generell bezahle ich alles, weil es ist ja nicht halt alex und das betrifft sie nicht. Aber es gibt natürlich immer wieder Kleinigkeiten, wo sie halt bezahlt, wenn es jetzt kleine Geschenke sind oder im Alltag, wenn die mal irgendwo unterwegs sind. Und wenn sie das nicht in Splitwise einträgt und ich es nicht mitbekomme, dann... Kann ich sie natürlich auch nicht zurückzahlen, aber ansonsten versuchen wir tatsächlich die großen Kosten, die für Lennart anfallen, wie zum Beispiel, er ist jetzt fast acht Jahre alt, das heißt, er braucht auch mal einen eigenen Platz im Flugzeug und so und ähm, das Zimmer muss größer sein, dass wir diese Sachen dann schon durch drei teilen, dass ich dann halt zwei Drittel übernehme von allen ähm, und Alex das andere Drittel, also da versuche ich schon drauf zu achten.
3: Das haben wir aber jetzt erst neu eingeführt, äh, weil im Moment gerade jeder Cent bei mir wichtig ist, vorher war mir das nicht ganz so wichtig, da haben wir dann gehalbiert die Kosten, auch die äh, Nahrungsmittel haben wir haben wir halbiert und so. Ähm, das hat jetzt erst begonnen, seitdem wir das dabei ja haben.
1: Ja, ich glaube, das ist was, was ähm, echt vielen sehr schwer fällt, ja. Wenn, Gerade wenn ein Kind mit dabei ist, da das irgendwie fair aufzuteilen und so, dass sich auch da keiner ach, irgendwie so auf den Schips getreten fühlt, weil, ja, man möchte ja auch dann nicht irgendwie jeden Cent
2: aufrechnen. Wobei das ja nur ähm, in Frage kommt, wenn Eltern getrennt sind, oder? Also ich meine, wenn, wenn die wenn zusammenbären alle oder wenn Lenny unser gemeinsamer Sohn wäre, dann wäre es ja sowieso einfach durch Zweiten wäre es einfacher.
1: Dann gäbe es wahrscheinlich andere Diskussionen. Dann wäre wieder die Frage, wer verdient mehr? Muss dann vielleicht der, der mehr verdient, auch mehr zahlen? Die Diskussion kommt äh, dann. Stimmt, ja. Das kann sein, Ich erinnere ja.
2: mich an meine Ex-Frau, ja,
1: das
3: die stimmt. Diskussion hatten wir auch schon. Aber wenn er bei uns wohnen würde, dann wäre er ja eigentlich ein gemeinsames Kind. Und dann würden wir auch wahrscheinlich anders handeln, weil das schon auch Aufwand ist, alles auseinanderzunehmen
2: würde dann prozentual unsere Gehälter gegeneinander ja, aufrechnen, genau. entsprechend abzinsen.
3: Aber natürlich alles in der Excel-Tabelle. Ja.
0: ja, natürlich. Jetzt seid ihr beide ja, wie wir schon mehrfach gehört haben, sehr geldaffin und wisst, wie ihr damit umgeht. Wie, wie bringt ihr das denn an Lenny weiter oder wie gebt ihr das an ihn weiter? Habt ihr da schon was und
3: interessiert ihn das? Ja, wir haben äh, gemerkt, dass Lenny auf der anderen Seite der Familie ähm, das mit dem Geld nicht so richtig beigebracht bekommt und dass er vieles haben will und haben und haben und haben und so das Geld wenig in Relation setzt zu dem, was er alles hat schon im Kinderzimmer. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir, wenn er Geld geschenkt bekommt, immer ähm, drei Viertel sparen muss, das andere Viertel frei für sich wählen darf das kommt dann auch in seine Spardose und das darf er dann ausgeben, wann er möchte. Das haben wir jetzt vor einem Jahr begonnen und seitdem bespart er Bondora mit den Dreiviertel des Geldes und sieht, wie das dort wächst und sieht auch bei seinem Papa, wie sein Vermögen wächst. Denn sein Papa hat, welches Pool, welches Tool hast du? Portfolio-Performance. Portfolio-Performance, genau. Um da diesen Ring, da ist ja so ein Ring, so eine Darstellung, wie viel er wo investiert ist, genau. Und das findet er ganz, ganz spannend, weil das ja alles bunt wird und das möchte er auch. Er hat im Moment nur Bondora, das heißt, es ist nur eine Farbe, aber vielleicht kriegt er irgendwann noch eine zweite Farbe, obwohl er hat auch Aktien, ne?
2: Nee, nee, er hat mehr, er hat einen Fonds, er hat Kryptowährungen. Genau.
3: Das so. kannst du gleich noch genauer erzählen. Also ich sehe jetzt genau diese, also nur das mit dem Taschengeld, das haben wir jetzt gemacht und uns ist aufgefallen, dass er das Geld, was er gespart hat, was er frei zur Verfügung hat, immer weniger ausgibt. Er hat das anfangs immer rausgehauen, sobald es 10 Euro waren, aber jetzt hat er schon wieder 40 Euro drin und macht damit eigentlich gar nichts. Er packt das nicht an, auch wenn er jedes Mal vor den Zeitschriften steht und mhm. sich überlegt, eine neue Pokémon-Zeitschrift zu kaufen.
0: Ah, das heißt, er hat quasi eine neue Motivation gefunden dadurch. Ja, genau.
2: Ich glaube, das Beste, was man bei Kindern immer machen kann, ist halt auch ein bisschen als Beispiel voranzugehen. Und das ist total witzig, was Alex gerade erzählt hat mit dem Kreis, also er kommt halt abends dann, wenn er eigentlich schon im Bett sein sollte, dann kommt er über rüber zu mir ins Arbeitszimmer und möchte mal seinen Kreis sehen und dieses Tool Bondora Go and Grow, das ist tatsächlich auch super cool für Kinder, weil das Geld nämlich tatsächlich täglich wächst, also er kriegt täglich immer so ein paar Cent drauf und bei anderen Anlageformen siehst du das nicht unbedingt, beziehungsweise verstehen die Kinder das nicht so, wenn es mal hoch oder runter geht in dem Alter. Ähm, aber bei Bondora Go and Grow, da kannst du es wirklich täglich sehen und äh, gibt es auch so ein freudiges Gesicht auf der Webseite. Das finde ich da alles voll cool. Ähm, ja, aber ansonsten versuche ich halt wirklich darauf ach zu achten, halt die Tools ihm auch zu zeigen, die ich auch benutze, wie Portfolio Performance, wo halt alle seine Investments eingetragen sind. Also ich spare schon seit Anfang an den Areo für ihn, den ihr vielleicht auch kennt. Das ist so ein ja, weltweit aufgelegter äh, Fonds, wo man halt für Kinder eigentlich super ansparen kann. Er hat auch schon seine ersten Kryptowährungen und Einzelaktien und das versuche ich ihm dann so, ja, mit der Zeit ein bisschen näher zu bringen. Aber es klappt schon ganz gut. Also ich glaube, ich hatte in dem Alter noch nicht so viel mit Geld zu tun wie er.
0: Na cool. Was habt ihr für eine Einzelaktie oder Einzelaktien für ihn rausgesucht? Weil das ist ja auch mal wieder Frage bei uns, ne? für Kinder.
2: Mhm. Tatsächlich setze ich da auf ähm, Tech-Aktien, das heißt also Facebook, äh, Google etc. halt, ja, Aktien, die auf die, sagen wir mal, auf seinen Anlagehorizont eigentlich in meinen Augen nur steigen können.
1: Mhm. Und es sind ja auch Sachen, die er auch benutzt, gell? Also ich weiß nicht, ob er schon auf Facebook ist, aber zumindest googeln wird er schon, oder?
2: Ja, Ein Facebook-Account hat er noch nicht, aber tatsächlich hat er schon äh, Google, hat schon einen eigenen Google-Account. Und YouTube Kids nutzt er auch schon. Das gehört ja auch alles zusammen. Und das ist schon richtig cool, ja.
1: Ja, so wird halt auch eine gute Basis gelegt, ja, dass er da irgendwie, wie auch Mike gerade schon sagte, die Motivation immer beibehält oder findet.
0: Und vor allem auch einen anderen Bezug zu den Produkten hat, ne?
2: Ja, genau. Dazu vielleicht noch, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen hatten. Also er hat jetzt auch schon mit sieben Jahren sein erstes Handy bekommen, als erster auch in seiner Klasse. Einmal, um mit uns halt Kontakt zu halten, wenn wir auf Weltreise sind. Aber um ihm natürlich auch die Benutzung irgendwie näher zu bringen und ich finde es extrem wichtig für Kinder, dass sie das schon von Anfang an von den Eltern, wenn die versiert genug damit sind, beigebracht zu bekommen, anstatt dann später von irgendwelchen Freunden. Ich glaube, das ist echt richtig wichtig, das früh zu machen. Es ist schon echt cool, ihn immer zu sehen wie er damit umgeht und manchmal auch total überfordert ist. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt.
3: Oder der Oma erklärt, wie es geht, weil die ja, Oma genau. hat genau das gleiche Handy. <lacht> ja,
2: also wir versuchen, also wir haben da Google Family Link drauf installiert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist halt so ein, so ein Tool, womit du halt von den Handys der Eltern eigentlich alles kontrollieren kannst, was er macht. Und damit kannst du halt auch die Apps administrieren, dass du jetzt sagst, keine Ahnung, er darf nur ähm, 30 Minuten pro Tag YouTube schauen oder sowas und ihn da drüber zu reglementieren wir versuchen, ihn halt so ein bisschen darüber darauf zu denken, dass er halt Lern-Apps benutzt und dass er sich halt Lernvideos bei YouTube anschaut oder Duolingo benutzt
3: oder und halt nicht den ganzen
2: Tag bei ähm, Pokémon Go rumhängt. Sehr pädagogisch durchdacht.
3: Ja, ich, ich sehe in der Schule die Kinder, die noch nicht damit umgehen können, die dann in der fünften oder sechsten Klasse ein Handy bekommen haben und da ist nur Streit und äh, die können das Handy nicht weglegen und deswegen üben wir das mit Lenny jetzt schon.
2: Ja, genau. Aber da sieht man ja auch schon, dass sie total überfordert sind, wenn ja. sie es halt dann später kriegen. Total,
0: ja. total. Und vor allem, es gibt ja echt äh, coole Sachen. Es gibt ja auch so mittlerweile äh, sehr spielerisch und einfach aufgebaute äh, Programmier-Apps, die äh, Kinder in dem Alter auch schon nutzen können und dann quasi in sehr frühen Alter schon mit Programmiersprache wie Python oder sowas in Kontakt kommen. Ja. Und äh, das ist natürlich auch etwas, was so in den nächsten 10, 15, 20, 30 Jahren extrem wichtig sein wird. Ja,
2: ja glaube ich auch, ja.
3: Aber natürlich ist das Arbeit, das ist nicht mal eben getan, also man muss äh, die ganze Zeit dranbleiben, man muss ein Vorbild sein, also das ist schon nicht einfach.
2: Das Handy war auch schon oft äh, Streitpunkt bei allen Beteiligten, Ja. aber da müssen alle durch.
0: Natürlich, natürlich, also vor allen Dingen Kinder spiegeln das ja dann auch direkt, ne? also wenn man selbst sehr viel in Pokémon Go rumhängt, dann ist das auf jeden Fall Streitthema, ne? warum darfst du das, warum darf ich das nicht? Ja, ja genau.
1: Ja, da, da diszipliniert man sich selbst. Ja. Oh, Mike, das wird super für ja, dich, wenn äh. unser Baby-Investor ist.
2: <lacht> ich muss auch sagen, ich spiele nur Pokémon Go, weil Lenny Pokémon Go spielt. Also ansonsten würde ich das gar nicht spielen. Also er ist mir quasi beigebracht.
1: Also das, äh, was beibringen, funktioniert da in beide Richtungen, ja? Ja,
2: auf jeden Fall.
3: Also ich erinnere mich an den Moment, als wir in einem Taxi saßen, mit Mike zusammen, meiner Schwester und dem Lars. Und alle haben ihr Handy rausgeholt, um Pokémon zu spielen. Aber er spielt nur Pokémon, weil sein Sohn Pokémon spielt. Genau, ist klar.
2: Naja, gut, aber in Kuala Lumpur kann man auch schon mal gucken, was da so für besondere Pokémon sind, oder? Wenn man den einen oder anderen Pokestop abgrasen Das
1: stimmt. <lacht> gut, dass ich bei
2: dieser Taxifahrt nicht dabei war. <lacht> ja. Spielst du denn auch Pokémon Co.?
1: Nein, natürlich nicht. Mein Handy
3: ist dafür viel zu schlecht. Ich hätte mir gewünscht, dass du dabei gewesen wärst. Dann wäre ich nicht die Einzige gewesen. die
1: Den Kopf geschüttelt hätte.
0: <lacht> so, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie es bei Lenny funktioniert mit dem Investieren und was er da schon so macht. Wie sieht es denn bei euch aus? Wir wissen, dass, dass,
1: äh, Lars investiert. In, und dass Lars sehr vielfältig investiert, aber investiert ja auch zusammen. Das Nein. ist eine
3: gute Frage. So bin ich. Nee, wir sind nicht zusammen, aber ja, eigentlich schon. Also ich lerne natürlich von Lars, wie es geht. Und das ist irgendwie auch so ein Zusammeninvestieren. Ich empfinde es als sehr schwierig, da draußen ähm, eine gute Struktur zu finden und den Überblick zu haben. Und den Überblick hat natürlich Lars. Und äh, dann hilft er mir sehr wie ich mein Geld investiere. Das ist jetzt zwar mein Geld, aber irgendwie ist es auch ein bisschen zusammen angelegt, weil äh, je eher wir unser Budget aneinander anpassen und auch vor allem die Investments, umso eher ist unser Leben, finanzielle Freiheit, eventuell gemeinsam schneller organisiert. Das stimmt. Okay. Und ähm,
1: ist es dann eher so, dass einer von euch mit einer neuen Idee um die Ecke kommt, dem anderen erzählt und dann gibt es ein, einen Meinungsaustausch? Oder... Recherchiert ihr zusammen nach neuen Investitionsmöglichkeiten oder wie läuft es in der
3: Regel ab? Da muss ich einfach sagen, dass das Last Part ist. Da ist er richtig gut drin und da verlasse ich mich drauf. Das heißt, er schlägt Aber dir dann was vor. Genau. Und genau. ich vertraue ihm dann.
2: Ich bin ja mehr so der Typ, der sich irgendwie für alles interessiert und auch fast gefühlt überall investiert ist. Und bei Alex habe ich halt gemerkt, dass sie sich jetzt nicht unbedingt so für Finanzen in der Tiefe interessiert. Deswegen ja. äh, habe ich ihr zum Beispiel ähm, eine ETF-Strategie vorgeschlagen, wo sie halt nicht so viele Werte im Depot hat. Und dass ich das halt langfristig aufbauen kann und sich nicht auf viele Sachen gleichzeitig konzentrieren muss. Und da muss man halt schauen, naja, was für ein Investmenttyp jeder ist und wie viel Risiko er auch er, er oder sie auch ertragen möchte. Und danach muss man das halt abstimmen.
1: Okay, also Alex, du hast nicht genau dieselben Sachen, die Lars hat, sondern nein. das, was zu dir passt.
3: Genau, ich bin der Easy-Investor. Also hm. ganz, ganz langsam und leicht muss es für mich sein. Möglichst automatisch. Ja, ich äh, überweise gern mein Geld am Anfang des Monats auf ein Depot oder nach Bondora oder nach Mintos. Ich habe drei Pla Plattformen, die ich sozusagen besprach und das war's. Aber es darf natürlich auch komplizierter werden, je mehr ich Erfahrungen sammle.
0: Gibt es denn was, was dich reizt?
3: Ja, Dividenden. Das ist total cool zu sehen, dass ich ein ETF besparen kann und dann alle drei Monate kleine Dividenden bekomme. Das finde ich irgendwie faszinierend.
2: Die immer mehr werden, ne? Ja. Du warst zu lange mit der Familie Fischer zusammen. Glaube
3: ich, ich glaube
1: auch, ja. Ich kann das vollkommen verstehen. Ich bin auch ein totaler dividenden und ich habe es jetzt endlich geschafft, Mike anzustecken. Sehr gut.
2: Ja, ist auch eine ganz schöne Sache. Also, wenn man das ähm, naja, über viele, viele Jahre pflegt, hegt und pflegt, dann ähm, ja, ich habe ja gerade die Familie Fischer erwähnt, das ist ja ein gutes Beispiel dafür, wohin es führen kann irgendwann, wenn man halt wirklich da alles Geld reinpfeffert, was man so über die Jahre zur Verfügung hat und das halt auch gemeinsam bespart.
0: Auf jeden Fall, weil die Familie ist ja jetzt seit 17 Monaten auf Weltreise, finanziert das unter anderem durch ihre Dividenden. Ich glaube, denen geht es richtig gut damit. Also vielleicht so als Ansporn für andere Paare, die gerade zuhören, rein sie investieren möchten. Apropos andere Paare, was empfehlt ihr denn anderen Paaren im Umgang mit Geld in ihrer Beziehung? Also wir haben ja jetzt schon viele Sachen gehört, aber was wären denn so eure 1 bis 3 Dinge, wo ihr sagt, die ja. funktionieren bei euch super, das müssten doch mal. Weißt immer. ihr damit
3: einen Plan oder, oder einfach nur Tipps? Also, zum Beispiel würde mir als erstes einfallen, dass Paare unbedingt miteinander kommunizieren müssen über Geld. Also und die müssen reden und auch ehrlich sagen, was sie erwarten.
2: Genau. Und ich würde das Konfliktpotenzial von Anfang an direkt rausnehmen, indem man von Anfang an immer getrennte Konten hat. Und die Konten auf gar keinen Fall irgendwie zusammenlegt. Das würde ich niemals machen.
3: Ja, man kann auf jeden Fall ein Konto gemeinsam haben, wenn es da eben darum geht, dass man da die Haushaltskosten von bezahlt, von dem gemeinsamen Konto, mhm. wenn man dem anderen nicht vertraut. Obwohl das auch ein bisschen komisch ist, wenn man ein Paar ist, vertraut man schon sich gegenseitig.
2: Ja, bei Geld hört äh, die Freundschaft auf ja, auch die Beziehung.
3: Ja, Nummer drei. Ja, das stimmt.
2: Ja, richtig. Aber es ist halt auch so ein, so ein Faktor für Selbstständigkeit, gerade für Frauen. Also ich halte da gar nichts von, dass sie dann alles in die Hände des Mannes legen und irgendwie das Geld einfach nur noch aufs Konto überweisen, was sie dann von ihrem Gehalt bekommen oder so und den alles machen lassen. Also da sollte man schon äh, jeder selbstständig bleiben, weil nur so kann auch jeder wachsen. Also man kann ja trotzdem zusammenwachsen, aber trotzdem muss jeder die Möglichkeiten haben, sein eigenes Konto zu besparen.
1: Und das schafft ja auch wieder Gesprächspotenzial, gell? Also wenn man die unterschiedlichen Konten hat und dann eben doch gemeinsame Ausgaben, gemeinsame Einnahmen vielleicht sogar, dann muss man ja drüber ja, sprechen. Ja, ganz genau, richtig. Dann kann man oh, sich nicht oh, irgendwie so drauf verlassen, der andere macht schon. Ja,
3: das sollte man sowieso nie machen, so richtig. Also nie auf den anderen einfach hundertprozentig verlassen, weil man sollte, das hat nichts damit zu tun, dass kein Vertrauen herrscht oder dass man dem Partner nicht das anvertraut, sondern dass man auch einfach selbst den Überblick haben muss was du alles hast und was alles möglich ist. Mhm. Es geht darum, einfach den Überblick zu haben, genau.
2: Überblick ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Thema. Also, dass man da vielleicht auch versucht, als Paar den Überblick über die ähm, monatlichen Finanzen zu haben. Und auch so, was die Wocheneinkäufe angeht, ist ja auch immer vielleicht ein beliebtes Streitthema, könnte ich mir vorstellen, bei vielen Paaren, dass man das entweder komplett trennt oder halt irgendwie, ja, fair den Überblick schafft. Ja,
1: also wir machen tatsächlich so einen monatlichen Geld-Check-up, sage ich mal. Es ist ein eigentlich nur 20, 30 Minuten. Jeder macht erstmal seinen Monatsabschluss, getrennt in der Excel. <lacht> und, ähm, dann Aber in derselben Excel. In derselben also Excel, ja, ja. Aber dann sprechen wir da auch kurz drüber und sagen immer, okay, das ist passiert, das steht an. Das ist, hilft schon echt, wenn man da sich einmal im Monat so kurz Zeit nimmt, um einfach klar zu kriegen, was steht an. Ja. Und was können wir auch gemeinsam machen in der Zukunft. Das glaube ich. Ihr habt ja auch noch
3: ein äh, gemeinsames Einkommen, Einkommen oder?
1: Ja, also wir haben jetzt ja zum Beispiel auch gemeinsame Mieteinkünfte und so weiter. Also
0: wir haben auch ein gemeinsames Unternehmen. Ja. Ja, also ja. es ist bei uns einfach nochmal irgendwie anders verwurzelt.
1: Noch mehr Thema, ja.
0: Und dadurch noch mehr Thema. Also allein, dass wir zusammen den, den Beziehungsinvestorenblock betreiben, allein dadurch müssen wir mehr oder minder täglich über Geld ja. sprechen. Mhm.
1: Ja, aber dieses Überblickbehalten, das machen wir echt regelmäßig einmal im Monat. Ja, genau. Ich glaube, das...
0: Es motiviert auch. Ja, also, das ist, ich bin, jeden Monat geht ja mehr oder minder das Vermögen hoch. Außer wir haben jetzt größere Investitionen, wie zum Beispiel letztes Jahr die Immobilie. Aber normalerweise sehe ich jeden Monat, da steht mehr in der Gesamtsumme. Das hat eigentlich schon ab Monat zwei irgendwie extrem motiviert, da am Ball zu bleiben und das Ganze weiter zu verfolgen. Mhm.
2: Ja, ich würde sogar noch vorschlagen, also ich mache das tatsächlich wöchentlich, diesen, diesen kleinen Checkup. Zwar, weil ich gemerkt habe, dass ich. Persönlich bei einem Monat, bei einem Monatsabschluss ist es schon, also ich habe trotzdem einen großen Monatsabschluss, aber das ist manchmal dann zu viel, um das den ganzen Monat nachzuhalten. Für manche Paare wird es vielleicht zu Anfang zu viel sein, das einmal im Monat zu machen. Deswegen würde ich tatsächlich vorschlagen, das wöchentlich in kleineren Check-Ups zu machen, um alles zusammenzutragen.
1: Ja, kann man sicherlich auch machen, gerade wenn man wie ihr Zettelwirtschaft betreibt, gell? Ja, ja, genau, richtig. Da weißt du einen Monat später ja nicht mehr, was äh, wir
2: gekauft haben. Ja, genau, ja kommt halt den Grad an, wie stark man sich damit beschäftigen möchte.
3: Obwohl wir aber auch immer die gleichen Sachen kaufen. Das ist total eigenartig, aber wir, wir lieben es, die gleichen Lebensmittel immer zu kaufen. Wir haben wirklich unsere Routinen, was das angeht. Also ich kann dir genau sagen, was Lars in den äh, Einkaufswagen stellen wird, weil er...
0: Also drei Sachen kann ich davon auch schon sagen. Ja, ja, nicht so
3: viel, <lacht> ja. die haben wir schon erwähnt.
2: <lacht> ja, wir kochen ja auch getrennt, seit wir eigentlich zusammen sind.
3: Ja, ja weil wir festgestellt haben, dass wir ja. ganz unterschiedlich essen.
2: Ja. Und da, ist, da war es einmal ganz lustig, also wir haben, glaube ich, einmal zusammen gekocht und während des Kochens haben wir dann doch festgestellt, dass wir beide das Gleiche kochen. Ja. <lacht> aber das ist bis jetzt erst ein einziges Mal passiert in dem, äh, du hast gesagt, sechs Jahre, also sechs Jahre.
3: Ja, aber das, ist halt, äh, das hört sich jetzt irgendwie total freaky an, aber ähm, wenn man bedenkt, Lars ist einfach ganz anders. Er, ist, äh, er muss für sein Gewicht kämpfen, dass das so bleibt und nicht ab, dass er nicht abnimmt und das ist bei mir anders, und dann wähle ich halt andere Lebensmittel als er. Er isst deutlich mehr Kohlenhydrate und isst sehr, sehr viel mehr als ich. Und deswegen mussten wir uns einfach entscheiden und haben einfach getrennt gekocht.
2: Du schiebst ja nicht die zehn Eier am Tag rein?
3: Nein.
0: Und bei wem ist dann Lenny mit? Darf er sich das
3: aussuchen? Das ist auch sehr eigenartig. Der, ähm. isst, der
2: isst doch mal selbst.
3: <lacht> Aber manchmal nur. Manchmal sieht er auch, was wir machen und dann nimmt er sich einfach von demjenigen, wo er das gut findet. Das letzte Mal habe ich äh, Ei eine Eifwande mit Kartoffeln und Gemüse gemacht und da hat er von mir mitgegessen. Mhm. Aber manchmal möchte er auch gerne einfach nur Heißwürstchen mit Gurke und Paprika essen und dann machen wir ihm das so. Kennt
2: kenne diese kleinen Heißwürste, die man kaufen kann? Die haben wir ganz auf dem Kühlschrank und manchmal steht er dann morgens um 6 Uhr auf und äh, holt sich dann seine Packung Heißwürstchen aus dem Kühlschrank und das schon, dann schon gefrühstückt, wenn er uns weckt.
1: Ich höre schon raus, ihr solltet unbedingt auch mal in einem Food-Podcast auftreten. Yeah. <lacht> Lieber dich. Wären sicherlich interessante Geschichten.
3: Ja, das kann sein.
0: Ja, glaube ich auch. Wunderbar. Ich würde sagen, wir haben... Sehr viel dazu gelernt und sehr viel über euch gelernt, wie ihr das in eurer Beziehung organisiert mit dem Geld. Wo können euch denn unsere Hörer finden? Was sind denn so die Adressen, wo sie mal vorbeischauen sollen? Also
2: für uns als Paar würde ich auf jeden Fall sagen, der Große Pause Podcast, also ja. großepausepodcast.de. Und ansonsten, mich findet man am einfachsten, wenn man einfach meinen Namen googelt, Lars Wobbel. Und dann kommt man auf die Über-mich-Seite auf meinem Blog und da kann man eigentlich alles nachlesen. Und wo findet man dich noch so?
3: Ja, wie gesagt, bei der Großen Pause eigentlich am meisten. Auch da unter meinem Namen. Alexandra Leise, aber äh, man findet mich auch bei äh, die schulnanny.de. Das ist ganz frisch und neu, ein kleines Angebot. Da kann man auch über eine über mich Seite sich anschauen. Ja. Und bei Instagram natürlich. Auch die große Pause.
0: Ja, die Schulnanny ist ein mega gutes Angebot, vor allem für Familien, die auf Reisen sind. Vielleicht reden wir da irgendwann anders nochmal detaillierter drüber. Sehr gern.
2: Oh, da höre ich ja schon große Pläne raus.
0: <lacht> wir beenden jetzt den Podcast lieber
2: Erzähl doch mal ein bisschen, was habt ihr denn davor?
1: <lacht> Gut, dann vielen Dank euch beiden Das hat sehr großen Spaß gemacht Die Zeit ging schnell rum Ja, wir sind super gespannt, was wir in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren noch von euch hören werden ja, Vielen Dank, dass wir dabei sein durften
2: Das kann ich nur zurückgeben, ich bin auch gespannt, was ihr so treibt
0: Ja, wir verfolgen euch Ob das jetzt ein Drohung oder ein Versprechen war weiß ich nicht so ganz Ja, das kannst du dir überlegen Alles klar bis dann, macht's gut. Bis Ciao.
1: Ciao. So, aus diesem Interview gab es wirklich eine ganze Menge zu lernen. Was war denn dein Haupt-Key-Takeaway,
0: Mike? Also, ich fand es ganz spannend, wie sie Lenny schon an das Investieren ranbringen. Na, dass er seine eigenen P2P-Investitionen hat und total begeistert davon ist, weil er jeden Tag da irgendwie was gucken kann, wie sich das verändert. Das fand ich sehr cool weil ich glaube, es ist wichtig, Kinder frühzeitig zu motivieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Ja, das war natürlich auch spannend zu hören, weil unser Babyinvestor ja noch so deutlich kleiner ist gell? und es für uns schon mal so eine Idee ist, wie es mal werden könnte.
0: Genau. Was war denn dein Highlight?
1: Mein Highlight war eigentlich sogar noch einen Schritt vorher, dass, ähm, wie, also dass Lars so dazu beigetragen hat, dass Alex sich für das ganze Finanzthema immer mehr begeistern konnte. Und dass sie da auch einfach so zusammenarbeiten als Paar, ja? dass er sie da so unterstützt und sie trotzdem ihren eigenen Weg geht, das fand ich total toll zu hören, weil man ja ganz oft, hören wir ja von Paaren, die sagen, sie können nicht darüber reden oder sie wissen nicht, also sie wollen sich irgendwie, sie schämen sich vom Partner, dass sie das sich nicht so auskennen und ich fand, das war ein sehr positives Beispiel von den beiden, wie toll man eben voneinander lernen kann und das ganze Miteinander angehen kann.
0: Was war denn dein Highlight? Schick uns doch gerne eine E-Mail an info.beziehungs-investoren.de oder kommentiere es oder schreib uns eine Bewertung. Das wäre natürlich noch besser, damit das möglichst viele Leute hier hören können. Einfach auf iTunes oder auf den gängigen Podcast-Portalen. Und Marielle, hast du noch was zu sagen zum Abschied?
1: Naja, Podcast kann man auch immer gerne weiterempfehlen.
0: Auf jeden Fall. Vor allem so ein <lacht> cooles Interview.
1: Genau. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Bye-bye.